0: Bonjour à tous, alors c'est vrai que l'on parle toujours de la grossesse, on s'y prépare souvent assez bien d'ailleurs, mais voilà typa que le ch'tiou est sorti du garage et qu'on se retrouve fatigué, carencé, surmené, voire déprimé. Alors pour éviter ça, il faut bien sûr préparer nos trois premiers trimestres, mais également le quatrième. Ça tombe bien, j'interroge Julia Simon, naturopathe, praticienne en énergétique chinoise, auteur du livre « Bien vivre le quatrième trimestre au naturel », mais aussi les recettes du quatrième trimestre au naturel. Elle nous partage son expérience avec ses deux enfants, expériences qui n'ont pas été les mêmes, vous verrez. C'est marrant comment on peut évoluer et les vivre totalement différemment. Et puis on parle des tabous, c'est-à-dire des choses qui arrivent aux mamans, qui viennent d'accoucher, dont on ne parle pas forcément, afin d'en prendre conscience et de mieux s'y préparer. Enfin, on parle des outils pour se sentir mieux, récupérer plus vite, se sentir moins seul et vivre plus sereinement la matrescence. Bonne écoute Coucou Julia Hello, coucou Lena, Bienvenue dans le podcast Horizon, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui, je pense que ça va être très cool et très intéressant, <rire> Super. <rire> j'annonce la
1: couleur parce que je suis excited,
0: <rire> pourtant on parle du quatrième trimestre, j'ai même pas de mioche alors pour te dire... <rire> oh,
1: mais tu, tu, tu vas voir, tu vas adorer, tu vas avoir hâte, c'est sûr ouais, je, je vais
0: aller niquer juste en sortant moi <rire> oh, <Lina. rire> Alors tu es naturopathe, praticienne... Alors oui, il faut dire que j'ai de la voix du matin, on s'est bien marré avec ça, donc j'ai une voix de fumeuse, vous m'excuserez de d'habitude <rire> <rire> Tu es naturopathe, praticienne en énergétique chinoise, auteure oui. du livre « Bien vivre le quatrième trimestre naturel ». Mais avant qu'on rentre dans les détails, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé pendant ta première grossesse Parce que tu dis que ça a changé ta vie, que ça a été le début d'une nouvelle aventure, et pas que familiale, mais également professionnelle.
1: Exactement, et je peux rajouter aussi que je suis coach, parce que la naturopathie, l'énergie chinoise, c'est comme ça que j'ai commencé à, à pratiquer et à accompagner les jeunes mamans mais je suis coach également et du coup, je pratique aussi d'autres approches dont on parlera peut-être tout à l'heure, mm -hmm. notamment l'EFT, etc. Donc euh, ça, je trouve ça important aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a plein d'approches complémentaires qui peuvent vraiment aider les mamans. Et du coup, les coachings, ça en fait aussi partie. Mais pour revenir sur ta question sur euh, le quatrième trimestre, oui, moi, ma, ma grossesse en tout cas, surtout la première, celle de Léonie en 2010, a changé beaucoup de choses parce que c'est euh, grâce à ça que j'ai découvert en fait euh, plein d'autres approches euh, alors là du coup maintenant en 2021 Donc ça paraît un peu, euh, <rire> sûrement un peu, un peu, un peu bête ah. Mais en 2010 il n'y avait pas tant de personnes que ça qui faisaient du yoga Donc moi j'ai commencé à faire du yoga Et notamment du yoga prénatal C'est à ces, ces moments-là que j'ai testé l'ostéopathie pour la première fois L'acupuncture, la naturopathie Je l'ai découverte aussi à ce moment-là Bref ma grossesse elle m'a permis de, de, de m'ouvrir vers d'autres horizons ouais. Donc ça c'était vraiment un, intéressant Et c'est pour ça que ça a changé aussi beaucoup de choses dans ma vie Parce que je me suis rendu compte... Euh, après, que, parce que j'ai vécu plein de choses du coup, pendant mon accouchement et mon postpartum, que, que le fait d'accompagner de, des, des jeunes mamans et des femmes et des mères, ça me tenait vraiment à cœur et que je voulais trouver un moyen pour faire ça. Et du coup, c'est la naturopathie et euh, l'acupuncture traditionnelle qui m'ont qui m'ont permis de, de faire ça.
0: Donc vraiment, à partir du moment où tu as été enceinte, il y a eu un changement professionnel qui s'est euh, complètement enclenché quoi.
1: En fait, l'enclenchement le, 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 il s'est fait après. En fait, ma grossesse s'est très bien passée, c'était très chouette. Moi, je travaillais dans les, dans les cosmétiques, je travaillais mmh. en tant que chef de projet, dans du marketing à l'international. C'était vraiment passionnant. Enfin, En tout cas, c'était très sympa. Mais mmh. c'est vrai qu'après mon accouchement, qui était euh, un moment hors du temps, où il s'est passé des choses extraordinaires pour, pour moi, où je me sentais vraiment connectée, euh, Allez, à la source euh, <rire> Allez, disons-le, disons-le, allez, disons allez, soyons fous Allez, <rire> allez, allez c'est parti <rire> euh, Du coup, du coup je, je, quand je suis revenue après ça, je me suis dit que c'était quand même dingue que les femmes pensent que les accouchements, c'était que des moments horribles et douloureux et qu'en fait, il y avait autre chose et qu'autre chose, c'était possible. Et quand je suis revenue... Euh, après, on parlait souvent de mon postpartum de Léonie qui était un peu compliqué, <rire> mais quand je suis revenue du coup, dans mon travail, j'avais vraiment besoin de trouver un métier qui ait du sens et à ce moment-là, les cosmétiques et tout ça, ça n'avait plus de sens pour moi. Et, et bah, je me suis mise à, à chercher quel pourrait être mon alignement le plus parfait et euh, voilà, j'ai fait un, un voyage à Bali, etc. J'ai laissé lié. mon bébé dans la gueule. Oui, c'est ouais, vrai. vrai ouais. Léonie, elle avait deux ans. J'ai lé, laissé Léonie avec son papa pendant, euh, pendant plus de deux semaines. Ils s'en sont, se sont super bien sortis tous les deux. C'était vraiment cool. Ils ont passé du bon temps ensemble. Et moi, j'ai pu réfléchir à ce qui était vraiment important dans ma vie sans ressentir la pression de l'extérieur, la pression familiale, la pression de la représentation que l'on peut avoir auprès de nos amis, etc., et, euh, et du coup j'ai fait un choix, et mon choix en revenant c'était clairement de, de me lancer dans autre chose, et, euh, et tu vois ça c'était au, au mois de juillet et euh, 2012, et au mois de septembre j'ai commencé mes, mes nouvelles études en naturopathie et en énergétique traditionnelle chinoise.
0: Ce qui est marrant quand même c'est qu'apparemment tu aimais ton premier métier, donc ah oui. le besoin de sens devait être hyper important, ça devait être, euh, pour que ça dépasse l'envie de changer de métier alors que tu l'aimais bien, c'était pas non plus comme si tu avais fait un burn-out ou un truc comme ça j'ai
1: l'impression non non j'aimais honnêtement j'aimais mon, mon, mon métier c'était vraiment sympa c'était euh, dans, le, dans les cosmétiques enfin euh, tu vois c'était cool quoi c'était cool je travaillais beaucoup donc à l'international donc j'étais toujours en, en discussion avec des gens qui étaient à l'étranger moi j'avais habité à New York donc j'ai beaucoup tra... j'ai beaucoup travaillé avec le marché américain ouais. donc j'étais dans un environnement qui était euh, international ce que je recherchais euh, avec des gens euh, quand même sympas sur des problématiques qui étaient cool c'était vraiment le le début, on était vraiment dans le, dans le lancement des produits bio et naturels. Ouais. Pareil, ça paraît complètement logique maintenant, mais en, 2000, je sais pas, en 2006, c'était fou. 2006-2007, ce n'était oh, pas clair. du tout la problématique du moment. Quoi. Donc, euh... Donc euh, non, j'ai fait des projets qui étaient vraiment sympas. Non, c'était vraiment chouette. Et mes copines surtout, mes copines adoraient mon métier. Parce ah, à, bah chaque oui. fois que, qu à chaque fois qu'elle venaient à la maison, j'avais des cartons remplis de produits et tout. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'est Noël Wouhou <rire> C'était un, un peu ça. Donc euh, oui, non, j'aimais. Mon métier était chouette. Mais c'est juste que j'avais vraiment besoin de mettre du sens. Et euh, ouais. j'avais besoin de contribuer au monde. Et de le faire d'une manière qui était pour moi riche et forte. Et pour moi, ça passait à travers... Euh, à travers la santé en fait, la santé, euh, l'énergie, euh, l'énergie l'énergétique des, des mamans. Ouais. J'ai
0: l'impression que tu étais un petit peu en avance effectivement parce que la recherche de sens, je trouve qu'en ce moment on a tous besoin de sens, alors notamment avec ce qui se passe hein, actuellement, mais euh, il y a un grand besoin de sens au niveau des métiers, au niveau de la vie, qui est beaucoup plus important qu'effectivement il y a 10 ans, donc je trouve que tu es un petit peu en avance là-dessus. Ouais mais...
1: C'est ça, mais en fait, je pense qu'on du... qu a... a une meilleure euh, appréciation du monde dans lequel on vit actuellement. Il se passe des choses quand même un peu bizarres et étranges. Ah oui, ça on fait un stage de... accéléré. <rire> oui, et donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'on se rend compte que la manière dont on vit depuis 50 ans euh, ne fonctionne vraiment pas. On est dans euh, l'ultra consommation, la planète ne va pas très très bien, etc. Il faut qu'on l'aide. On a tous besoin, et puis on a besoin aussi de... On va en parler de la communauté, des gens, etc. On a été dans une société très individualiste jusqu'à présent et on se, compte, on se rend compte que ça a ses limites et qu'il faut qu'on fasse différemment. Et donc, c'est important de recréer notre communauté, de recréer notre tribus autour de nous. Ça, c'est vraiment la clé. Et, et donc, je pense qu'en effet, oui, là, maintenant, la recherche de sens, elle est importante parce qu'on se rend compte que si on continue comme ça, on va laisser un monde très triste pour nos enfants et qu'on va surtout dans le mur. Donc, ouais. je pense que ça, c'est la base.
0: Amen to that. <rire> Alors, donc, à la base, hein, aujourd'hui, on va parler du quatrième trimestre, mais ouais. pour ceux qui ne savent pas, à quoi on fait référence quand on parle du quatrième ah. trimestre
1: Oui, tu as raison. <rire> ben, en fait, euh, c'est ce moment un peu mystérieux. Après le troisième trimestre de grossesse, <rire> c'est le quatrième trimestre. En fait, c'est euh, ce mot-là. En fait, ça signifie que, que l'arrivée d'un enfant ne s'arrête pas à l'accouchement. Souvent, quand on est enceinte, euh, la, la ligne d'arrivée c'est l'accouchement et la naissance et la rencontre avec notre enfant. Mais en fait, le quatrième trimestre, c'est ce qui suit, en fait. C'est notre naissance à nous en tant que mère. C'est le fait de retrouver cet équilibre en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amoureuse, par exemple. C'est toute cette vie qui suit, qui suit la grossesse. Et en fait, il se passe des choses, pareilles extraordinaires, exceptionnelles, difficiles, mais aussi douces. Et donc, c'est ce moment, en fait, dont on ne parlait pas du tout, pareil, dont on ne parlait, parlait pas du tout il y a quoi Il y a, je sais pas, 4-5 ans. Ouais, et, ouais. Euh, et maintenant, pareil, les femmes se rendent compte que ce n'est pas du tout OK de, de, de mettre des tabous sur, sur ces choses-là. Et je pense que le fait de parler de plus en plus du corps de la femme, du plaisir, de parler du patriarcat, etc., mmh. ça nous remet aussi dans, dans une philosophie de vie où la femme a le droit aussi d'exprimer ce qui va et ce qui ne va pas et le fait euh, d'encenser l'arrivée d'un enfant avec uniquement des moments euh, positifs qui existent bien évidemment et bien heureusement et du coup de mettre euh, sous le tapis toutes les choses plus, euh, plus compliquées, Mais ça c'est difficile du coup pour les femmes qui vivent ces moments-là parce qu'elles ont la sensation d'être les seules à vivre ça. Elles ont l'impression d'être seules à galérer avec leur bébé leur allaitement, euh, de retrouver un équilibre avec, euh, dans leur couple qui, qui, qui devient un peu difficile, etc. Elles ont l'impression d'être toutes seules, et donc elles se trouvent nulles, et donc elles culpabilisent, etc. Et pour moi, ça, ce n'est pas du tout acceptable dans la société dans laquelle on vit. C'est bien normal de parler de tous ces moments-là. Et le quatrième trimestre, euh, bah, ça peut être un moment difficile, compliqué, mais aussi très beau, et qui, euh, et qui moi, m'a appris beaucoup de choses. Et je sens quand, dans mes accompagnements que ça, que ça permet aussi aux femmes de se relier à des choses qui sont souvent plus grande qu'elle, ou en tout cas des choses euh, euh, vers lesquelles euh elle n'était pas encore reliée et donc moi je trouve ça super riche, et donc je suis hyper contente euh, de les accompagner euh, dans ces moments-là. Ouais,
0: ouais c'est vrai qu'on en a bien besoin, hein. c'est d'ailleurs le but du podcast, hein, qu'on en sache encore plus <rire> sur le quatrième trimestre. Super
1: ouais. <rire> Et on et va faire ça bien, Léna. <rire> Allez,
0: ouais, sauf ma voix, Allez. mais bon, ça c'est tout. <rire>
1: elle, est par elle, est par elle est parfaite. Ouais, 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 je, je comprends, Roger.
0: <rire> et alors toi, comment tu l'as vécu euh, le quatrième trimestre Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué qui t'ont manqué, que tu aurais voulu savoir avant de le
1: vivre oui, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'était ce sentiment. Alors déjà, déjà, moi, je... déjà ce qui m'est venu tout de suite, le premier jour après avoir accouché de Léonie, c'est qu'en fait, je n'étais pas préparée à ça. J'étais super prête pour mon accouchement. J'étais une championne olympique qui partait à son épreuve, son épreuve d'accouchement. Donc, j'étais hyper prête pour ça. J'avais réalisé mes respirations. Enfin, euh, j'étais au taquet. Euh, et le lendemain matin, quand je me suis réveillée avec Léonie à côté de moi, je me suis dit, bon, euh, et en fait, là, euh, comment ça se passe Comment on fait on n'était pas du tout... Ouais, c'était dur, c'était dur parce que c'était le, le plus petit, le plus petit humain que j'avais jamais vu de toute ma vie. Mmh. Euh, et c'était aussi un grand poids de responsabilité que de s'occuper d'un enfant et j'avais pas les outils pour ça. C'est aussi ça, hein, tout le monde dit que c'est naturel, qu'on a un instinct, etc. Et donc j'imagine que oui, l'instinct euh, de survie est là, mmh. mais euh, s'occuper d'un bébé, bah, il faut apprendre. Et donc euh, ça, déjà, c'est la première chose qui qu m'a étonnée euh, après l'arrivée de, de Léonie, c'est qu'en fait, je savais pas du tout m'occuper d'un petit bébé et je, et je ne m'étais pas rendu compte aussi de la fatigue qui allait arriver après, des douleurs que l'on pouvait ressentir après l'accouchement. Pour moi, l'accouchement, c'était, d'après euh, après ce que j'avais entendu, hein, c'était euh, euh, la, la douleur à son paroxysme. Mais en fait, euh, non, il se passe plein de choses aussi. Il y, a, il y a des tranchées, il y a des contractions qui continuent. Il y a, euh... Moi, j'ai eu plus mal, par exemple, pour, pour mon allaitement que pour mon accouchement. Ouais. Donc tu vois c'est des choses aussi que j'avais jamais entendu auparavant et donc ça pour moi c'était étonnant et du coup j'avais la pression d'être la seule à vivre à vivre ça c'est ce qu'on disait ouais. et, euh, et ce qui était difficile pour moi c'était cette sensation d'être iso isolée d'être seule à vivre tout ça euh, quand j'ai accouché de Léonie on, euh, on avait 28 ans moi et, euh, et le, le papa de, de, de mes filles, du coup, et on était donc tout petits. Enfin, tu vois, on est, enfin, ça paraît pareil, hein, ça paraît un peu étonnant de dire ça. Non, mais si, si, parce que petits.
0: moi, moi j'ai 33 ouais. ans et tu vois, j'ai toujours pas d'enfant et je me sens toujours pas prête. Alors oui, non, 28 ans, pour moi, <rire> c'est bébé, quoi.
1: Bébé-chat. Ouais, bah, 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 c'est ça, c'est un petit peu bébé-chat et c'est bébé-chat avec que des potes qui, euh, qui n'ont pas d'enfant et dont, et dont c'est pas, les, euh, les, pas encore dans leur plan à ce moment-là. Donc on est les, les premiers avoir, on est les premiers à avoir une petite. Fille. Et puis du coup on est complètement en marge de la vie qu'on vivait avant et de la vie qu'eux vivent aussi ouais. Donc c'est difficile aussi, je me rends compte que mes meilleurs amis euh, ne comprennent pas du tout ce qui m'arrive euh, Ma mère pour plein de raisons, notamment parce qu'elle est malade, n'est pas du tout euh, présente pour moi Parce que du coup c'est mmh. difficile pour elle euh, Du côté de, de ma belle famille c'est la même chose Donc du coup on se retrouve vraiment isolé tout seul à Paris quoi.
0: Et du coup tu l'as vécu plutôt déprimé finalement et angoissé
1: euh, ouais j'étais triste à l'intérieur et en fait comme moi je suis plutôt une battante et quelqu'un de très positif euh, je pense que je, 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 je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, je pense que c'était beaucoup de choses à la fois et je comprenais, je comprenais pas en fait euh, et comme j'ai toujours eu l'habitude d'être très forte d'être euh, celle qui assure etc c'était aussi difficile pour moi de dire qu'en fait j'avais besoin d'aide euh, qu'en fait c'était pas évident et que du coup j'étais un peu en galère et c'était difficile pour moi de, de me l'avouer à moi qui suis une championne <rire> de l'avouer aussi à, à mon chéri à ce moment-là et du coup euh, bah, de l'avouer euh, au monde quoi donc bah ouais, euh, ouais. tout un travail ouais. personnel à faire effectivement hein. exactement et pareil c'est un peu en accéléré et puis du coup t'as surtout pas le choix en fait parce que dans ce dans ce moment-là bah, il faut quand même que tu avances et ouais. t'as beau être fatiguée etc bah t as quand même une petite fille qui est là donc il faut il faut se c'est bien normal. Donc voilà, ouais. euh... donc, ouais, donc j'ai appris plein de choses. Et donc c'est deux ans après, tu vois, je fais ma reconversion professionnelle. Euh, et pendant ce temps-là, bah, du coup, je fais des études en énergétique traditionnelle chinoise. Et là, en fait, je me rends compte que dans d'autres pays, comme notamment en Chine, bah, en fait, il y a des gens qui s'occupent vraiment des femmes pendant le postpartum partum ouais. ils, les ils les abandonnent pas. Et même, c'est plutôt à un moment où on honore la femme, etc. Et on s'occupe d'elle on prend soin d'elle, on lui fait à manger, il faut qu'elle se repose. Les Chinois, ils appellent ça du coup euh, le mois doré, le mois d'or. On l'appelle comme ça du coup mmh. en France maintenant. On appelle aussi, ils l'appelle aussi le, 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 la lune où on reste assise parce que du coup, pendant une lune entière, tu es censé rester assise ou allongée et en fait là c'est un nouveau, un nouveau monde qui s'ouvre à moi en me disant mais en fait on peut faire des choses euh, c'est pas euh, euh, on, peut, on peut faire des choses pour le post-partum waouh c'est fou et donc là j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ça et quand j'ai eu ma fille deux ans après du coup en 2014 en Chine la... <rire> À Paris encore, du coup, avec des choses peut-être plus chinoisantes. Ouais. Euh, bah, du coup, j'ai fait des choses différemment. Déjà, j'ai pris, pris soin de moi pendant mon troisième trimestre pour faire des choses différemment. Bien évidemment, j'avais l'expérience de Léonie qui m'a énormément accompagnée parce que du coup, bah, j'avais l'expérience d'une petite fille de ouais. déjà avant. Donc, euh, les couches, tout ça, je, je maîtrisais à la perfection. <rire> Et je savais aussi que c'était important de se reposer. Donc, je me rappelle d'être restée vraiment dans mon lit pendant la première semaine une grande partie du temps. Quoi. Je ne me levais plus. Du coup, on avait pris quatre ans aussi. Donc, on n'était plus des bébés chatons de, de 28 ans. On était des bébés chatons de 32 ans. Donc, on commençait déjà à, à comprendre plus de choses. Et du coup, le papa de mes filles était beaucoup plus présent aussi parce que lui aussi avait compris à quel point c'était important. Et puis, on était encore plus soudés qu'avant, etc. Donc, c'était des moments où je pouvais aussi plus me reposer. Il lui prenait Emma en charge, etc. Donc, c'était vraiment. Il euh, y avait plus un travail d'équipe qui était là autour de nous. Et, euh, et, euh, et donc, c'était plus facile. Et donc, ouais. du coup, ça, ça change beaucoup de choses. Mais mmh. c'est
0: vrai que c'est hyper angoissant. Je pense à toutes les femmes, donc déjà qui vivent un, une déprime postpartum et qui, à côté ouais. de ça, se retrouvent toutes seules avec un bébé qu'elles ne connaissent pas. Et le papa qui va au boulot et le soir qui est fatigué. Mais <rire> je me dis, mais mon Dieu, mais comment ça se fait Même là, on a apparemment on a, on a un mois et demi en congé paternité maintenant
1: alors non, je crois que c'est que c'est c'est qu'un mois hein, pour l'instant, hein, je crois. Ah, mais même ça, ça
0: alors bien sûr c'est mieux que 10 jours, mais, mais c'est rien quoi, je trouve. C'est rien, rien du tout. tout. Ça, ça me fait limite pas plaisir quoi. Je me dis mais un mois, ça va passer en une vitesse, Genre encore la chatte en feu quoi. Enfin tu vois. Euh... C'est
1: ouais, c'est ça. Au bout en fait, au bout d'un mois, c'est difficile parce que t'as pas forcément récupéré ta grossesse. En fait, c'est ça. On oublie souvent que la grossesse, c'est un moment qui peut être magique pour plein de femmes, mais pas pour d'autres. Et donc il y a beaucoup de femmes qui rien qu'à cause de la grossesse sont déjà fatiguées. Un accouchement, c'est une épreuve, euh, une épreuve sportive. C'est comme un marathon. Bah, il ouais, y a des études hein, qui montraient qu'on dépense autant de calories dans un marathon, etc. Enfin c'est vraiment une épreuve. C'est hyper intense pour le corps, et donc on a besoin de le récupérer euh, et donc c'est bien normal d'avoir quelqu'un aussi à côté de nous et puis, euh, et puis si, juste quand on parle du concept d'avoir un enfant, de manière générale avoir un enfant, c'est euh, agrandir sa tribu avec une autre personne donc on fait ça à deux, on fait pas ça toute seule en fait, en général hein enfin, de bien, sûr, bien évidemment, il va y avoir des, des, des mamans qui vont élever leurs enfants tout seuls, etc, mais de manière générale on, on est un couple quand on a un enfant donc c'est bien normal que l'autre participe et, euh... et qu'il soit présent et qu'il soit présent et c'est enfin c'est pour moi ça fait partie d'une normalité c'est comme ça en fait. Et, euh, et en même temps, tu vois, on, on dit ça et il y a quand même des pères euh, ou il y a quand même des entreprises euh, dans lesquelles euh, déjà deux semaines, euh, on fait culpabiliser les, les futurs papas de prendre deux semaines, d'être en deux semaines off parce que bah, du coup, euh, à priori, pendant deux semaines, ils sont, ils sont en vacances.
0: Donc, sans, euh... Non mais sans déconner, c'est arriéré, c'est
1: quand même... Euh... Donc c'est vraiment quelque chose de très spécial et c'est vraiment un changement de conscience qui doit se faire et je pense que ça part de nous. Nous aussi, les, les femmes, en étant exemplaires et puis du, ou, du coup, en en parlant, ouvertement aussi avec notre compagnon, notre partenaire, en lui disant écoute, tu vois, là je vais être fatiguée, le prévenir en amont, parce que oui, nous aussi, on a besoin d'être prévenus, nous les femmes, comme quoi ça va être... Intense aussi, après, qu'on va be avoir besoin sûrement de se reposer pour être vraiment bien et, et pour récupérer le plus facilement et le plus rapidement possible. Mais il faut aussi que nos partenaires soient, soient au courant parce que si eux ne se rendent pas compte de la tâche ou de la fatigue qu'il peut y avoir, bah forcément, s'ils ne se rendent pas compte, bah, hein, c'est bien normal qu'ils ne fassent pas plus attention parce que pour eux aussi, quand ils regardent la télévision le, ou des films, bah quand une fois que le bébé est né, etc., tout le monde est content, c'est euh, formidable, c la, la mère est parfaite, le couple est parfait, tout va bien. Du coup, ils ne se rendent pas forcément compte non plus. Et puis, eux aussi, ils sont dans, dans un mood où, hormonalement il n'y a pas grand-chose qui se passe non plus pour eux, Enfin en tout cas pas autant que nous. Et bah, eux, ils ont leur routine aussi, donc ils retournent travailler. Donc, c'est important à, à nos... À nos partenaires masculins ou même féminins de... bon, en général les, les partenaires féminins comprennent beaucoup plus facilement oui. hein. <rire> euh, bizarrement hein, bien évidemment, du coup c'est important aussi que eux, nos, nos mecs soient, soient au courant de tout ça donc c'est important aussi qu'eux écoutent des podcasts que euh, qu y aient des petits bouquins traînent par-ci, par-là. C'est important d'avoir des discussions avec eux aussi, mais des discussions douces, dans lesquelles c'est vraiment un échange. Ce n'est pas nous qui posons nos, injon... nos nouvelles injonctions, du coup, mmh. parce que les injonctions, ça n'a jamais marché, et ça ne marchera pas pour ça non plus, je pense.
0: Et puis le fait aussi, peut-être, Donc... qu'ils se sentent impliqués euh, dès le début oh de la grossesse,
1: en fait. Mais oui, mais même, même... exactement, pendant la grossesse, il y a plein de choses qu'on peut faire avec notre partenaire. Il y a des cours de préparation, il y a des ateliers de portage qui peuvent être super, super marrants, à vivre, du coup, avec notre partenaire. Il y a le fait de discuter ensemble il y a l'autonomie qui intègre euh, intégralement du coup, notre, notre partenaire. Et puis, euh, il y a le fait peut-être de, de se préparer ensemble le quatrième trimestre. Est-ce que pendant le dernier mois, ce n'est pas le moment où on réfléchit ensemble à euh, un, un plan d'action pour le, <rire> le premier mois ou les premiers mois qui vont suivre l'arrivée de bébé Est-ce qu'on euh, ne peut pas mettre notre chérie aussi euh, à l'ouvrage, dans la cuisine, pour qu'il commence à nous préparer des petits plats, des choses comme ça, pour faciliter la vie d'après, en fait mm. Il y a plein de choses qu'il peut faire.
0: Ouais ouais c'est clair ouais.
1: Alors tu as dû mener ta petite
0: enquête hein, avec tes clientes Mais en général comment se sentent les femmes au quatrième trimestre
1: En fait ça, ça dépend vraiment des femmes Donc il euh, y a les primipares Donc les femmes qui accouchent pour la première fois Les mamans qui sont mamans pour la première fois Et celles qui ont déjà des, des enfants après euh, Souvent les, les mamans qui vont avoir des, euh, des Premiers enfants Elles commencent maintenant à s'occuper plus de l'après Mais c'est souvent quand même l'accouchement qui est le plus important pour elles Ça il faut pas se le cacher euh, Mais il y en a plein 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 qui vivent ça vraiment très bien euh, Pas toutes les mamans sont déprimées, bien heureusement, après avoir accouché. <rire> Pas toutes les mamans sont super fatiguées. Ça, c'est sûr. Par contre, ce dont je me rends compte, moi, c'est que les femmes que j'accompagne et qui ont déjà eu un premier enfant, pour leur deuxième, elles me disent, elles me disent toutes que c'est beaucoup plus facile, qu'elles ont récupéré beaucoup plus vite et que les, les choses que l'on a mises en place ensemble, euh, bah, du coup, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, elles sont hyper contentes. Et on se rend compte souvent bah, que c'est des, des toutes petites choses, finalement, qui font une grande différence. Mmh. Et que changer un peu, c'est changer beaucoup. Ça, j'aime beaucoup cette expression-là. <rire> et, euh, et donc, on peut changer déjà des toutes petites choses et ça, ça change énormément de, le vécu d'un quatrième trimestre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, du coup, maintenant, mon, mon travail, quand les femmes, quand je les revois au cabinet, notamment, euh, je ne sais pas, au bout de deux ou trois semaines, quand elles peuvent venir et que c'est OK pour elles de, de se déplacer jusqu'à moi et qu'on en parle, qu'elles me disent qu'elles sont en forme, ben je leur dis de, faire, euh, de prendre soin encore plus d'elles à ce moment-là, parce que souvent, c'est les moments où on se sent un petit peu au euh, taquet, on, on a l'impression qu'on a retrouvé notre énergie d'antan. Mm -hmm. Que du coup, la grosse fatigue, elle arrive après parce que le corps, il a vraiment, vraiment, vraiment besoin de, se, de récupérer, il a vraiment, vraiment besoin de temps. Même si nous, au niveau du moral et du mental, on est, euh, on est bien, euh, ça demande quand même encore un petit peu de temps parfois pour les... Euh, pour les, pour les mamans, pour, pour vraiment que leur corps récupère au maximum.
0: Et ah, puis c'est vrai que je trouve que le quatrième trimestre, ce n'est pas bien ancré dans notre culture française, comme tu disais, hein, par rapport à, à la Chine. Encore. Et c'est dommage, il faut qu'on en parle de plus en plus, il faut qu'on soit mieux préparé pour éviter les, bah, les dépressions post-partum, et puis d'autres mmh. désagréments et autres surprises. Oui, ça c'est
1: important, et là sûr tu parles de la Chine, mais en réalité, tu as tous les pays d'Asie qui honorent énormément ce moment-là, tu as plein de pays en Afrique, ou euh, également le le les les, les, les les semaines qui suivent la naissance d'un enfant sont vraiment euh honorées, elles sont sacrées ces semaines-là. Euh, tu as des pays encore en, en Amérique du Sud également. En fait, c'est vraiment notre, notre monde occidental qui a oublié ça. Et puis, ça revient peut-être un petit peu avec ce qu'on disait au début de, de l'épisode, c'est qu'on est, qu on est dans, une, dans une société où ça va vite, où il faut être rentable, etc. Donc, euh, il faut vite rentrer, retourner au travail. C'est pour ça, tu vois, par exemple, que les chiffres de l'allaitement la, en France sont hyper bas, par mmh. rapport à des pays, par exemple, comme des pays nordiques, euh, et notamment scandinaves, où en général les femmes, elles allaitent pendant un an. Pourquoi elles allaitent aussi longtemps Mais C'est qu'en général, les femmes, elles ne retournent, retournent pas au travail euh, avant un an, en général. Et qu'en plus, leur mec, bébé.
0: Euh, ils, leurs mecs sont à leur côté. Oui, que parce le congé que ça...
1: paternité il est super long là-bas. Ça, ça dépend des pays, mais des pays, en effet, le congé maternité est partagé entre la femme et l'homme. Donc, tu as la possibilité de partager par exemple disons 12 mois, tu as la possibilité de les partager donc tu peux faire euh, 9 mois pour la mère et 3 mois pour, euh, pour le père mmh. par exemple ça existe donc ouais. tout, en fait c'est vraiment une société qui, euh, qui, euh, qui a changé d'une certaine manière il faut qu'on qu évolue et on se rend compte que, euh, que l'humain est vraiment super important dans la société. Même si on parle de, de rentabilité, bah, il vaut mieux avoir des gens qui sont en forme, des femmes qui sont en forme quand elles retournent travailler que des femmes qui vont être tristes et qui vont avoir du mal à se remettre dans leur, dans leur mission et dans leur boulot. Donc, bien bah, sûr. on aurait tout intérêt à, se, à bien s'occuper d'elles en plus. Donc, euh, tu vois, c'est même pas très logique quand on y pense. C'est vraiment voir euh, à court terme et pas voir euh, aussi la société sur quelque chose de beaucoup plus long. Donc, euh, et euh, tu sais, il y a ce... Euh, il y a cette expression hein, qui dit euh, qu'il faut un village entier pour élever un enfant. Et l'enfant, c'est euh, lui qui devient un adulte plus tard. C'est lui qui est en charge de, de notre société, de la planète. Donc, c'est absolument nécessaire qu'on s'occupe euh, qu de lui. Oui. Oui. Et...
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la matrescence parce qu'on en parle de plus en plus, mais euh, mais voilà, c'est quoi exactement
1: <rire> Moi, je suis hyper contente qu'on parle de la matrescence. Moi, j'ai découvert ça en 2000, c'était en 2016, en 2017, je crois. Depuis, j'en parle tous les jours. <rire> Et en fait, oui, parce qu'en fait, quand moi, quand j'ai vu en plus le, le mot matrescence, qui quand même était inventé, enfin, ce mot-là était créé en 1970 dans les années 70, donc tu vois, c'était pas hier. Ah oui. Euh, je, je me suis dit, mais en fait, mais oui, en fait, c'est exactement euh, à travers ça que l'on passe. Quand on, quand on devient des, euh, des mères et donc moi j'en ai parlé mais j'en parle tous les jours maintenant beaucoup moins parce que du coup les femmes sont beaucoup plus au courant notamment grâce au podcast qui s'appelle « La matrescence hein, » de Clémentine ouais. Sarlat. Mais moi, j'en parlais tous les jours au cabinet. Et les femmes me regardaient avec des yeux écarquillés en me disant ah bon « Ah bon Ça existe vraiment donc Du coup, je ne suis pas toute seule. » Donc, la matrescence, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est un phénomène euh, qui est physiologique, qui touche le corps, qui touche les émotions et aussi l'identité de la femme. En fait, en gros, c'est comme une adolescence je ne sais pas si tu te rappelles, hein, quand es toi, tu étais ado, bah, il s'est passé des choses au point de vue physique chez toi, hein, notamment tu vois, au niveau de la poitrine, des poils, tout ça, tout non, ça. Non, moi, la
0: poitrine, jamais, <rire> jamais. Grand regret, jamais, jamais, je ne sais
1: pas pourquoi. <rire> Peut-être que ça arrivera quand tu seras enceinte. Tu, 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 ga gardons espoir, Ça Je vais passer ensuite... au B, Woo, 80 B <rire> Non, à mon avis, ça va être beaucoup plus que ça. Enfin bon, tu verras, surprise un petit oui, peu. Oui, surprise Mais, du... Donc du coup, il y a ce côté vraiment physique qui arrive Et puis tu vois, il y a ce côté aussi émotionnel Souvent il y a des montagnes russes émotionnelles Quand on est adolescente ah oui, oui. Et, euh, Ou adolescent aussi Et puis il y a aussi cette recherche un peu identitaire Qui je suis, quel adulte j'ai envie d'être plus tard Donc c'est souvent à l'adolescence hein, Qu'on se pose beaucoup de questions sur, euh, sur qui on est vraiment
0: ouais, Moi je mettais des colliers et... de pique du coup <rire> Et je faisais du skate <rire>
1: Eh bah bien, écoute, voilà, bah, tu vois, ça, ça faisait partie de, de ton identité. Est-ce que tu t'es créé à ce moment-là Et en fait, voilà, ma tressance, c'est exactement la même chose. En tant que jeune maman, bah, il se passait encore plein de choses de manière physique. Elles ont commencé, ces, ces, enfin, ils ont commencé ces changements physiques quand, tu, quand on était enceinte. Mais ils continuent aussi après la grossesse. Es, tu vois, tes seins, notamment, ils continuent à bouger. Euh, soit ils grossissent, soit ils arrêtent, etc. Tu as ton corps aussi, il faut que tu te réappropries ton corps. Ce n'est pas un secret, hein on prend du poids et on grossit pendant la grossesse parce que du coup, le bébé, il prend plein de, plein de place. Mais il y a aussi ce poids ou ce corps aussi qui sont à retrouver. Pas forcément le poids, mais surtout le corps. Il faut se réapproprier le corps que l'on a et qui est encore en train de changer et qui est encore en évolution. On a très, très envie de retrouver notre corps d'avant, mais en fait ça, ça n'existe pas, donc il faut aussi se réapproprier le corps de maintenant. Donc il y a des changements physiques, des changements émotionnels, où là aussi, tu vois, on en parlait un petit peu, là on parle beaucoup du baby blues, des mamans où, tu vois, ça va le matin, ça va très très bien, elles sont en forme, et puis l'après-midi, bah, du coup, ça va être plus compliqué, leurs copines leur, copine, leur manquent, etc. Et le lendemain, ça recommence, enfin, tu vois, c'est vraiment, il y a des jours qui sont avec et des jours qui sont sans, et c'est ok parce que, euh, parce qu'on vit des tels changements que c'est bien normal, et puis après, du coup, il bah, y, y a ces changements identitaires qui sont là aussi. Ouais. Euh, où on se dit mais tiens quel monde j'ai envie de laisser à mes enfants euh, plus tard c'est pour ça qu'il y a de nombreuses mamans là qui se posent des questions sur leur avenir euh, professionnel souvent c'est une remise en question hein, qui se fait euh, après la naissance d'un enfant parce qu'on euh, qu a envie de contribuer au monde d'une autre manière, on a envie de laisser notre monde dans un autre état que l'état dans lequel il est actuellement c'est euh...
0: bah, vrai que c'est ouais, assez anxiogène hein, donc, euh, quand tu as un enfant ou deux euh, tu te dis mais quel monde on va laisser à nos gamins et qu'est-ce qu'ils qu qu vont vivre enfin, c'est vrai que ça te fait poser beaucoup de
1: questions Exactement, et moi c'est pour ça, hein, tu vois, tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais euh, donc en tant que coach, j'ai un, un, co-créé un programme de, de coaching pour des doulas, donc les doulas ce sont ces femmes qui s'occupent des femmes, et je me rends compte que ces femmes-là... Euh, je sais pas, j'ai envie de dire, à 90%, bah, ce, sont des, euh, ce sont des femmes qui ont déjà eu des enfants parce qu'elles se rendent compte à quel point c'est important pour les femmes d'être soutenues dans cette période-là. Ouais. Et du coup, elles, elles ont envie de participer aussi à ça et du coup, elles veulent devenir doulas. Donc, il y a de nombreuses femmes hein, qui, euh, qui changent de métier, qui, euh, bah, qui créent des podcasts, qui, euh, qui se mettent mmh. à leur compte, qui veulent créer des lieux pour accueillir les femmes.
0: C'est bien, c'est bien, on a besoin. Ça va permettre aux femmes d'être beaucoup plus
1: accompagnées. Mais oui Exactement, et ça, c'est vraiment hyper important, je trouve. Ça, c'est vraiment la clé, euh, c'est vraiment une de nos clés, je pense, pour que notre société se porte au mieux, vraiment.
0: Ouais, oui, complètement, ouais. Et alors, en parlant de tous ces changements hein, durant la matrescence, euh, quelles sont les réactions physiques, les symptômes qui arrivent fréquemment lors du quatrième trimestre Autres que, tu sais, les trucs fréquents, genre la chute des cheveux, par exemple. Je pense que c'est important d'en être conscient et de, de parler plus des tabous, des douleurs ou autres hein, pour préparer les femmes, et pour pas qu'il y ait des surprises désagréables, ou en tout cas un peu moins. <rire>
1: En fait, il y a, je pense qu'il y a deux temps, deux temps différents. Tu as le temps euh, juste après l'accouchement, dans les toutes premières semaines, donc dans les euh, deux semaines qui suivent l'accouchement, par exemple, Ou là, du coup, comme, euh, comme euh, sujet tabou qui le sent de moins en moins, mais tu as les tranchées. Donc les tranchées, c'est ces fameuses contractions qui continuent après l'accouchement. Donc souvent, les femmes, elles pensent qu'elles vont avoir juste des contractions pour expulser le bébé, mais en fait non, ça continue après, parce que du coup, le tyrus doit retrouver sa place et sa taille. Et donc, tu, du coup, ça, ça peut être douloureux. Et c'est-à-dire combien de temps, en autant... Alors, en général, pour les femmes, ça a duré 3-4 jours, en général. Mais en fait, tu vois, c'est intéressant parce que autant pour l'accouchement, tu es prête à avoir des contractions parce que tu te dis que ça t'aide et que chaque contraction est une vague qui te rapproche de la rencontre avec ton bébé, donc tu veux bien les supporter. Autant après, tu vois, même psychologiquement et tout, c'est un peu dur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est un peu dur d'avoir encore mal à ce niveau-là. Et euh, la théorie, c'est que euh, plus tu as d'enfants, plus ces contractions sont, sont intenses. Donc ça veut dire qu'une maman qui va accoucher de son troisième bébé et tout, euh, en général c'est elle le sait, elle est au courant de ça, donc euh, souvent elle, elle va l'anticiper ou elle va avoir peut-être un petit peu peur de ça. Donc il y a plein de choses qu'on peut mmh. faire. Hein. Ça j'en parle dans j'en parle dans mon livre, bien vivre le quatrième trimestre naturel, mais il y a vraiment plein de choses. Après il peut y avoir aussi les tranchées, tu sais, alors, je sais pas si tu, tu sais ça du coup parce que tu n'as pas encore d'enfant, mais les tranchées en fait, pardon les lochies, les lochies, ce sont ces pertes sanguines qui euh, ben, en fait qui peuvent durer deux, trois, quatre semaines après euh, après l'arrivée de bébé. Et donc ça...
0: C'est quoi ça C'est le, le reste de quoi Du, du placenta
1: Exactement, ouais, c'est la, la muqueuse. C'est du reste de, de la muqueuse aussi qui, qui part. Mm. Qui part et donc du coup, ça, ça crée des, des saignements. Et donc moi, ça je me rappelle que pour Léonie, ma première fille... Ça, je l'ai appris par hasard en visitant la maternité. Euh, je sais pas, deux semaines avant d'accoucher, parce qu'en plus Léonie arrive un petit peu plus tôt que prévu. Donc deux semaines avant, j'ai appris que j'allais avoir mes règles pendant un mois d'affilée. Donc c'est pas vraiment des règles, parce que du coup, tu vois, tu peux perdre des, euh, beaucoup de sang, cest et notamment avec des caillots qui sont plus ou moins gros. Mais ça, tu vois, ce sont des choses que les femmes apprennent souvent au tout dernier moment. Donc euh, c'est important de le savoir.
0: Bah oui, parce que tu peux t'inquiéter pour rien, tu dis oh là là, c'est quoi ces caillots Tu te demandes s'il y a quelque chose qui est normal, quoi. Ouais. Exactement.
1: Donc souvent, la question elle est posée à la sage-femme et les sages-femmes elles font un travail merveilleux hein, à ce moment-là pour vraiment euh, redonner euh, <rire> ces informations-là. Ce sont, sont des, souvent des informations qu'elles donnent pendant les cours de préparation, ouais. mais que les femmes oublient souvent. Donc, les sages-femmes font un super boulot aussi pour le rappeler. Mais voilà, tu vois, ça fait aussi partie des, des petits euh, des, des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est pour ça qu'on a nos, nos grosses culottes euh, jetables, etc., nos slips jetables après, euh, après l'accouchement. Et d'ailleurs, c'est grâce, grâce, ces, euh, grâce à ce tabou-là, parce que du coup, tu sais, le hashtag mon postpartum, qui du ouais. coup, a, a fait fureur l'an Dernier en 2020, en février 2020, ça faisait suite justement à des publicités. C'était pour le Super Bowl, je crois. Oui, c'est ça plus exactement. Ouais, ouais, Super Bowl. Super Bowl. Mmh. Super Bowl. Et avec cette publicité pour euh, pour des, des protections pour les jeunes mamans qui avaient été du coup euh, interdites parce que du coup c'était euh, ce c'était pas, pas approprié de montrer ça à la télévision, alors que bon, quand même, tous les mamans, toutes les mamans passent par là. Non, donc mais c'est vraiment exactement. inacceptable ouais donc Du coup, bah, mon postpartum est né grâce à ça, donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ouais, donc voilà, ouais. donc, tu vois, les, les lochis, ça peut être ça, ça peut être aussi, tu vois, les cicatrices, on en parle beaucoup, mais les douleurs des cicatrices, les douleurs pour euh, l'allaitement aussi, les crevasses, euh, les candidoses mammaires. Euh, il peut y avoir aussi plein de douleurs qui peuvent arriver aussi, parce que bah, le bébé a peut-être des tensions... Euh, ostéo-crânienne, -ostéo par exemple. Du coup, il prend moins bien le sein. Il y a des freins de langue aussi. Il y a plein de choses, en fait, c'est... Quand on commence à s'intéresser à ça, c'est vraiment des, un nouveau monde qui s'ouvre, vraiment. Euh...
0: Plus tu vas te renseigner sur ces « tabous », moins il y aura de tabous, puisque de toute façon, tu seras un peu plus rassurée, puisque tu auras une meilleure connaissance de tout ce qui se passe après l'accouchement.
1: Alors, ça dépend des femmes. Euh... Et des femmes chez qui savoir tout Et ça dépend des femmes, et ça va dépendre aussi des personnes qui vont te mettre au courant de tout ça. Si tu es dans... avec une personne qui va être dans la bienveillance et qui va t'expliquer de manière factuelle ce qui se passe et qui va te donner aussi des solutions pratiques pour que tu vives ces moments-là de manière plus douce. Ça, ce mmh. sont des femmes qui vont se sentir empuissancées et qui vont du coup euh, aborder cette, ces euh, problématiques-là, entre guillemets, avec beaucoup de sérénité. Ouais. Si, tu, si tu balances comme ça euh, toutes, ces toutes ces problématiques là En disant oh bah, Meuf tu vas avoir des tranchées Tu vas avoir super mal Tu vas voir si ça va être horrible Tu vas voir si tu vas voir ça bla, 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 bla. Là du coup tu, tu crées de l'angoisse en plus Et donc moi j'ai rencontré pas mal de femmes Parce que du coup la nouveauté c'est un peu ça Des femmes qui euh, faisaient des rendez-vous avec moi Parce que du coup maintenant Elles avaient peur de leur postpartum Elles ah, étaient merde. enceintes Et elles avaient peur de ça Donc tu vois je pense que euh, Il faut toujours trouver ça Un équilibre qui a à trouver mais je pense que suivant la manière dont c'est euh, proposé, euh, ouais, proposé, ça peut être angoissant pour plein de femmes.
0: Oui, puis c'est bien d'en parler entre copines, mais si par exemple ta meilleure amie, elle a eu un accouchement horrible et qu'elle a eu une dépression, et parce que de base, en plus, ça n'allait pas avec son mec et que ça s'est révélé encore plus dur. C'est ça. Voilà, tu auras un témoignage qui va être très angoissant, alors qu'en réalité, peut-être que sur plein d'autres personnes, ça s'est bien passé, oh parce qu'il y avait une meilleure communication. Puis tout est individuel. Ton expérience n'est pas la même que celle de ta voisine. Moi, exactement. par exemple, j'ai une jumelle, ça ne sera pas la même chose. Donc, exactement
1: euh, et tu vois c'est -ce ouais. intéressant et moi au cabinet je vois plein de femmes qui passent qui ont des postpartums qui se passent très bien et elles sont euh, elles sont calmes tranquilles sereines et euh et c'est OK pour elle. Et donc, tu vois, c'est important aussi de parler du postpartum comme étant cette période de transition, en tout cas, cette matrescence qui est vraiment une période de transition qui peut être compl qui est complexe, qui peut être compliquée à certains moments, mais qui peuvent être aussi, ces moments-là, des moments de, de découverte sur soi. Moi, je, je bénis mon postpartum difficile avec Léonie parce que ça m'a ouvert vers d'autres choses. Grâce à ça, j'ai pu me poser des questions sur moi, sur ce que je voulais, quelle est la femme que je suis vraiment à l'intérieur qui a priori est une femme beaucoup mmh. plus sensible que ce que je pouvais croire avant qui, euh, qui est beaucoup ouais. plus euh, patiente que ce que je croyais avant aussi donc moi j'ai euh, découvert de, de magnifiques qualités que j'avais depuis toujours mais qui ont, qui, sont, qui, ont aussi, qui ont aussi été mises en valeur grâce à ma, grâce à ma matrescence et j'ai appris plein de choses grâce à ça donc euh... Mais c'est vrai que
0: dans les difficultés, il y a toujours une sagesse qui en découle. Hein. De toute façon, il y a un apprentissage pour s'en sortir Tout qui le peut temps. être du coup, euh, accéléré. Et, et, voilà. et c'est vrai que c'est super encourageant de se dire, bon bah voilà, euh, ça a été compliqué la première grossesse, mais la deuxième, ça l'a été beaucoup moins parce que j'étais préparée, parce que j'ai appris plein de choses à accompagner mon quatrième trimestre. Et aussi, c'est vrai ce que tu dis, il euh, y a quand même le postpartum, ça a une mauvaise connotation, on parle souvent du postpartum comme si c'était la déprime, mais non, c'est <rire> la dépression postpartum, bah, ça n'est pas non, le postpartum.
1: mais et, et, et tu vois c'est hyper intéressant et je crois que je ça fait partie de, de l'introduction que j'ai mise dans mon nouveau livre là, Les recettes du quatrième trimestre naturel mmh. C'est qu'en fait euh, ma première phrase elle commence par le postpartum Et en fait en l'écrivant je me suis rendue compte que même quand j'écris mon premier bouquin Postpartum c'était pas trop un mot qu'on voulait vraiment mettre en avant tu vois sur la couverture Au début moi je voulais euh, mettre le mot postpartum sur la couve, mmh. Et en fait on s'était dit que ça pouvait faire peur aux femmes parce que les femmes, pendant longtemps, elles ont euh, associé le mot postpartum et le mot dépression postpartum. Alors que ce sont des choses mais, complètement différentes. Le postpartum, on est obligé de passer par le postpartum. Postpartum, <rire> ça veut juste dire après accouchement. Exactement. Donc on passe toutes après un accouchement, c'est obligatoire quand on accouche. <rire> mais du coup, c'est la dépression, ça c'est autre chose. Et je me rends compte maintenant que le mot de dépression postpartum, les femmes commencent vraiment à intégrer comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme une dépression. Comme, euh, comme un moment de la vie qui ne va pas bien et dans lequel il faut vraiment qu'on s'en occupe et être vraiment accompagné par des personnes euh, vraiment, euh, qui, dont c'est le métier. Ça va être des sages-femmes, ça va être des psychologues, etc. C'est vraiment euh, d'autres personnes qui vont devoir être là pour, pour vous à ce moment-là. C'est euh, autre chose que juste le postpartum. Le postpartum, on passe tous par ça et c'est OK.
0: C'est comme dans chaque transformation, on a besoin d'aide extérieure aussi. Hein. Bien sûr, on a besoin de travailler nous-mêmes,
1: mais on a besoin d'être accompagné. On peut jamais. On, moi, je, moi, ma, ma croyance, qui est peut-être une croyance limitante, hein, je sais pas, mais c'est qu'on peut jamais avancer euh, aussi vite que quand on est accompagné par quelqu'un. Rien que le fait que ça t'apporte du recul. Exactement, tu vois. On a des zones d'ombre dans lesquelles aussi, des fois, on n'a pas trop envie d'aller. La personne en enfin, l'autre la, la, personne peut peut-être nous montrer ces, ces zones-là et peut-être mettre de la lumière dessus. Bien sûr. Donc ça, c'est un beau cadeau aussi. Donc, moi, je pense que et tu vois, donc le fait d'accompagner, ça veut dire aussi que l'on vit les choses de manière peut-être plus douce ou en tout cas on les comprend mieux
0: ouais. mais le fait
1: d'être accompagné de manière générale pour moi dans le quatrième trimestre c'est un essentiel, c'est la, la base on est censé être accompagné par notre partenaire on est censé être accompagné aussi par notre sage-femme euh, les sages-femmes elles ont des métiers qui sont vraiment difficiles parce qu'elles euh, ont elles aussi, elles ont des temps qui sont impartis aussi pour des réunions, pour leurs rendez-vous etc, elles Et viennent à la maison un nombre de fois limité, etc, donc euh, après qui est-ce qu'on peut avoir autour de nous pour nous aider ça peut être notre mère si on a la chance d'avoir une maman qui est, qui est près de nous ça peut être notre belle-mère, ça peut être notre cousine nos amis, nos voisins on peut vraiment créer une communauté autour de nous et bien sûr, moi il y a un métier que j'adore je viens de t'en parler, je t'en ai parlé mais c'est doulas. les doulas elles, ont aussi, elles sont là aussi pour, pour tenir l'espace pour ces femmes qui ont besoin de déposer aussi plein de choses sur ce qu'elles vivent et je pense vraiment qu'on a besoin de ça euh, une équipe de choc pas... quoi ouais une équipe de choc je sais, je sais pas si tu as vu mais il y a quelques mois de ça il y avait... Euh... Il y avait un, euh, un slogan, c'était euh, « une femme, une sage-femme qui » qui a été mis, mis, mis en avant pour vraiment rappeler à quel point c'était important, notamment que dans les salles d'accouchement et tout, il y ait une femme enfin une sage-femme pour une femme, pour que la femme puisse aussi être bien accompagnée pendant, pendant son accouchement et pendant la naissance. Moi, j'ai envie de dire que pour le quatrième trimestre, c'est euh, une femme, une sage-femme, une doula et une tribu. On a, les femmes, elles ont vraiment besoin d'être entourées par des professionnels, par des gens qui sont autour d'elles, qui sont aussi des personnes qui vont avoir du recul et qui vont pas mettre leurs histoires personnelles sur la manière de, dont tu vas toi être accompagnée en tant que jeune maman. Là tu le disais, tu disais très justement d'ailleurs. Ah euh, oui c'est vrai que tu vois imagine ta copine elle a un accouchement qui se passe mal qui se passe mal ou elle a un allaitement qui se passe mal. Elle est frustrée parce que du coup euh, son allaitement s'est mal passé. Elle a malheureusement été obligée d'arrêter parce qu'elle aurait bien voulu continuer plus longtemps. Parfois parce que ça, ça arrive, une personne qui a vécu ça, elle va avoir peut-être un peu de frustration, elle va avoir une histoire à elle, et sans le vouloir, pour ne pas faire de mal, mais elle va, le transposer sur, elle va le transposer sur sa meilleure amie, et du coup, sa meilleure amie, quand elle va l'été, qu'elle va avoir des, des, premiers, euh, des, des premières difficultés, bah, elle va se rappeler de sa copine qui lui disait que c'était horrible, et que de toute façon, quand tu avais ces difficultés-là, bah, il fallait que tu arrêtes. Ouais, Alors ouais. que quand tu es accompagnée par une professionnelle, là, du coup, c'est quand même bien différent. Donc c'est important je trouve d'avoir une communauté autour de soi d'amis de, et de proches mais aussi une tribu professionnelle autour de soi vraiment pour nous accompagner, ça c'est important.
0: Et peut-être même psychologique dans certains cas parce que j'ai entendu parler autour de moi oh, que mais oui. tu vois lors d'un accouchement il y a des souvenirs, un peu des choses traumatisantes dans ta vie qui sont ressortis et j'en ai plusieurs qui m'en ont parlé tu vois. Mais oui, et ça, tu vois, si tu ne nettoies pas ça, parce que... Euh, Exactement, si tu ne nettoies pas ça si avant, pas... ça revient pile poil. Ça,
1: ça, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir pendant la grossesse, souvent, tu vois. Là, on parle de... Là, tu parles d'accouchement traumatisant, mais par exemple, les femmes qui ont vécu des incestes, ou même des hommes qui ont vécu des incestes, ça, ça revient aussi beaucoup, ou les violences, tu vois, les violences sexuelles, les violences physiques, euh, elles reviennent souvent dans les, euh, dans les grossesses. Souvent, tu vois qu'il y a des femmes qui vont avoir des grandes difficultés aussi euh, émotionnelles pendant ce moment-là, des des pères, des futurs pères, qui vont avoir aussi des souvenirs traumatisants et traumatiques, qui vont remonter à ce moment-là. Donc c'est hyper important de, de pouvoir être bien accompagné. Et euh, moi, j'accompagne beaucoup de femmes, tu vois, dans mes coachings notamment, des femmes qui ont eu des, euh, des accouchements traumatisants. Et ben bah, du coup, on, on va travailler dessus. Euh, moi, je fais, moi, j'adore le FT. C est, c est, je sais pas si tu connais, c'est une méthode ouais. de, où on se tapote, on se tapote des points d'acupuncture. Ouais, non, je trouve ça hyper efficace. C'est hyper efficace et du coup ça marche très très bien pour ça aussi, pour, tout ce qui est, euh, pour les accouchements, pour euh, ce qui s'est passé même après l'accouchement. tu vois sur, euh, Moi j'ai accompagné déjà des, euh, des femmes qui avaient des, euh, des, euh, des enfants qui avaient dû être ramenés en néonates par exemple, euh, des, des, des bébés de fous qui, ont, malheureusement, qui sont malheureusement partis euh, trop tôt. Et euh, c'est important de pouvoir travailler dessus pour faire circuler les émotions. Donc oui, tu peux avoir euh, un travail psychologique bien évidemment, mais tu peux aussi avoir un travail énergétique parce que, comme le disent les Chinois depuis des millénaires, bah, du coup, euh, le, le déséquilibre arrive quand l'énergie arrête de circuler. C'est là que les maladies arrivent pour bah, eux. Et donc, du coup, pour moi, pour accompagner émotionnellement des femmes, je trouve que l'EFT, par exemple, euh, ça peut être un très beau moyen aussi pour des femmes d'exprimer de, euh, oralement ce qu'elles ont vécu et également, du coup, faire circuler l'énergie pour éviter que ça reste coincé. La suite de la semaine prochaine